0: Os aines eles têm uma origem química, ó. então o ácido acetil salicílico, a nossa famosa aspirina, o AS, é um derivado do ácido salicílico. O paracetamol é um derivado do paraminofenol, o ibuprofeno, naproxeno, ciprofeno são derivados do ácido propiônico. A indometacina e o etodolaco são derivados do ácido acético. O, o ácido mefenâmico é um derivado do fenamato. O diclofenaco, é um derivado do, do fenilacetato, O meloxicam e piroxicam são derivados oxigênese. A animesulida é um derivado da fenoximetano sulfononilida. O etodolário, é, sulindaco são derivados endólicos. E celecoxib, etrocoxib, rofcoxib, são derivados coxibs. O que, que tem em comum entre todas essas drogas? O que tem em comum entre todas essas drogas? Elas inibem as cox. Inibem as cox. Em, meio, em maior, menor grau, mais cox 1, mais cox 2, de forma reversível, irreversível, todas elas inibem as cox. Professor, mas paracetamol online? é um <risos> É, por incrível que pareça, é, tá? É... A gente costuma chamar o paracetamol de falso AINE. Por que falso AINE? Porque ele não tem efeito anti-inflamatório significativo. Não tem, tá? Não tem efeito anti-inflamatório significativo. Mas, do ponto de vista farmacológico, ele é considerado um AINE. Ele, ele é um inibidor muito fraco da COX-2, tá? A gente tem os AINES não seletivos, COX-1 e COX-2. O que, que significa isso? Que eles bloqueiam ambas as COXs. Só que reparem que o ácido salicílico e o piruxcã bloqueiam até mais a COX-2 do que a própria COX-1. Então, imagina para o estômago essa inibição. Imagina para os rins. Claro que não é legal. Ah, professor, mas e é aquela pessoa que toma tudo de AS? Só que ela toma baixas doses. É quando a gente pensa na dose do AS para efeito analgésico, efeito antitérmico, até um pouquinho de efeito inflamatório, a gente está falando de 500mg, 150mg. Para uso como protetor cardiovascular, o AS é utilizado ali na dose de 80mg, 100mg, tá? Então, é bem mais baixo do que a dose usada para efeito analgésico antitérmico. A gente tem os AINs não seletivos, cox-1 e cox-2. De novo, professor, é que aqui a gente diz que eles são equipotentes. Equipotentes, ou seja, é basicamente a mesma coisa cox-1 e cox-2. Claro que tem uma diferençazinha, mas né, do ponto de vista didático, a gente pode classificar desse jeito aqui. E a gente tem o que aqui? de clofenaco, nosso famoso Cataflam, voltarei, 50mg a cada 8 horas. E o nosso famoso, importante, ibuprofeno, 400mg a cada 8 horas. O ibuprofeno, ele tem uma questão particular que ele tem várias doses, né? Então, você tem ibuprofeno 200, 300, 400, 500, 600 miligramas, né? Então, uh, inclusive, acho que vocês já até viram um comercial aí do chamado Advil 12 horas. Advil 12 horas. Né? O que, que é o um Advil 12 horas? É ibuprofeno é, 600 miligramas, né? Que o cara administra a cada, a cada 12 horas. Isso é interessante, né? Uma, é mais fácil para o paciente tomar o um medicamento Uh, menos vezes por dia, tá? Recomendações das evidências mais recentes sobre o diagnos, ó. Aí ele Algumas coisas a gente já falou, né? Ó, então, não há diferença de eficácia entre N, né, aqueles AINs que inibem Cox, inibem de forma seletiva ou não seletiva em relação ao efeito anti-inflamatório, não há diferença. O que vai ter diferença é em relação ao efeito adverso, o que vai ter diferença é em relação ao intervalo entre as doses, a posologia. Agora, a eficácia anti-inflamatória não há diferença significativa entre os AINs. Não há evidência de que AINs sejam mais eficazes que paracetamol, em síndromes dolorosas agudas. Então, isso aqui também é, o, o, o autor afirma isso, baseado, claro, claro, em estudos científicos. Aí ele continua, o real benefício da administração tópica permanece incerto. Ele também discute isso. Então, tem até alguns estudos que tentaram comparar o benefício do uso de AN oral e AN em forma de pomada. Alguns estudos tentaram investigar isso, mas são resultados inconclusivos. Portanto, a gente pode afirmar que não tem um, um real benefício, pelo menos não por enquanto. Altas doses não induzem maior resposta terapêutica, pois há efeito teto para eficácia. Ou seja, não adianta você pegar ali uma nimesulida, ao invés de tomar 100mg, tomar 5 nimesulidas, Você tem um efeito teto para a ação anti-inflamatória. Vai chegar um momento que você atinge esse efeito teto do, da eficácia anti-inflamatória e você vai ficar somente com o quê? Os efeitos adversos. Você vai ficar só com prejuízo, porque você não vai aumentar a eficácia anti-inflamatória. Se você deseja um efeito anti-inflamatório mais significativo, é melhor ir para outra classe de anti-inflamatórios. Vai para corticoide. Corticoide é mais significativo, como a gente vai ver logo a seguir. Uh, interações entre AINs não determinam maior eficácia. Isso é, é, é importante porque os AINs vão bloquear a mesma enzima. Então, se você pega e usa ao mesmo tempo o diclofenaco e a nimesulida, eles vão competir pela mesma enzima. Então, você não vai ter uma maior eficácia anti-inflamatória se você associar dois, três, quatro AINs de uma vez só. Inibidores seletivos de COX-2, ou seja, coxib, etrocoxib, iluminarcoxib, causam menos complicações gastrointestinais associadas. Verdade, porque é aquilo que a gente falou. Quando eu bloqueio mais a COX-2 e preservo mais a COX-1 gástrica, eu vou ter menos complicações gastrointestinais. Legal, ah, mas ele continua. Benefício que é menos evidente a longo prazo. Ou seja, claro que isso acaba não sendo importante em odontologia, mas o indivíduo que usa por meses esses AINs seletivos COX-2, ele também pode ter prejuízo gastrointestinal. Tá? Acaba, essa, isso aqui acaba não sendo tão relevante dentro do nosso contexto. Inibidores seletivos COX-2 só são recomendados para idosos e pacientes que apresentam maior risco de ulceração e sangramento digestivo ou intolerância aos AINs não seletivos. O que, que ele está querendo dizer com essa frase? Às vezes a gente ouve assim: ai, professor, mas eu quero usar os AINs mais modernos, eu quero usar os AINs mais recentemente que, é, 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 que chegaram no mercado, eu quero usar os coxibes, professor, porque são mais modernos. É? Aí, quando esse cara vai olhar o preço, quando o paciente vai olhar o preço, quando você vai olhar o preço, a Nimesulida custa 10 reais, e um Ettore Coxib custa 80 reais. Então, assim, esses AN coxibis, de fato, tem que ser recomendados para paciente que apresenta maior risco de gastrite, de sangramento, de úlcera gastrointestinal. E também para idosos. idosos. Ele já tem uma tendência maior de ter um, uma, um déficit na função homeostática do estômago. Então, por isso que é, pode ser interessante esses AINES seletivos COX-2 para idosos também. Tá? Agora, se o paciente não tem... Se o paciente não é idoso, se o paciente não tem risco de ulceração gástrica, se o paciente não tem gastrite, se o paciente não tem uh, úlcera, não precisa ser um MINE seletivo COX-2, não precisa. Pode ser um diplofenaco, pode ser um, uma nimesulida que tem um, uma inibição um pouquinho também na COX-1. Por haver indícios de que a cardiotoxicidade induzida por inibidores seletivos da COX-2 seja efeito de classe, recomenda-se cautela com o seu uso. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? Que se o paciente apresenta doença cardiovascular, seja a doença cardíaca direta, como insuficiência cardíaca, seja a hipertensão arterial, é melhor evitar o uso dos inibidores seletivos da COX-2. Lembra da história do Vioxx.